0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo
1: escuches.
2: Señoras, señores, amigos, amigas, oyentes, podescuchas o como se quieran llamar, volvimos. Volvió Gaceta 3.0 después de, ¿qué le metimos? Como seis meses de vacaciones. ¿Quién pudiera como nosotros? El año pasado, en, el, en la primera temporada, hemos analizado mucho todo lo que tenía que ver con la pandemia desde un montón de, de, de aspectos, desde el aspecto de la cultura, de la gastronomía, del de virus, de la vacuna, de, de todo. Y este año nos propusimos una agenda de temas bastante, bastante interesantes. Este año vamos a hablar de, de muchos temas incómodos, porque también un poco se trata, se trata de eso, vamos a hablar de... Eh, legislación sobre cannabis eh, recreativo, pena de muerte, eh, participación de los empleados en las ganancias de las empresas, eh, de eutanasia, eh, sistemas electorales. Bueno, hay, hay un, un temario bien, bien interesante. Y hoy arrancamos en esta, en esta oportunidad del primer episodio de la segunda temporada de Gaceta 3.0 con nuestro invitado, Gustavo González. Él es licenciado en Ciencias Políticas con diploma de honor, posgrado en Gobierno Local de Flaxo. Máster en Sistemas Electorales de la UNSAM, doctor en Derecho Electoral de la UBA, escribió cinco libros al respecto, es docente de la UBA, de la USAL, de la UAI y de la Universidad de Salamanca en Justicia Electoral. ¿Y qué, de qué vamos a hablar? De sistemas electorales, justamente. Y en Argentina. Se está debatiendo mucho los sistemas electorales, ¿por qué? Porque convivimos con muchos sistemas electorales a la vez, eh, y muchas formas de ir a votar. Eh, en Argentina, a nivel nacional, votamos con boleta de papel, con colores, hay un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En otras provincias eh, se vota con boleta única de papel, en otras provincias, como el caso de Salta, por ejemplo, se vota con boleta única electrónica. Y se está discutiendo si se debería votar de todo de forma electrónica, si no, si sí. Y bueno, vamos a ver a ver más o menos como para dónde podemos ir. Y por eso le damos la bienvenida a Gustavo, que es el que primero arranca y nos va a empezar a ilustrar un poquito sobre el
3: tema. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Eh, como vos decís, la Argentina, al ser un país federal, tiene la particularidad de tener una multiplicidad de sistemas, desde. La geografía electoral desde a nivel nacional eh, la, El proceso de selección de la presidencia Que también fue modificado en la última constitución del 94 Pasamos de un colegio electoral A un sistema de, de, de la Argentina como única geografía Después al ser un país federal Las 24 o las 23 más 1 más la capital federal tienen su propio sistema electoral Así que la complejidad hace que nos obligue a repensar permanentemente estos sistemas electorales, desde lo macro hasta lo micro, que es la manera que vos decís que se Entonces, tiene para votar. ¿no? Por un lado, digo, eh, hay una modificación del sistema electoral a partir de la, de la reforma del 94. Antes era por colegio electoral. Esto tenía como beneficio a, a las provincias más pequeñas, es decir, al federalismo. Esto fue pensado desde la Constitución de Estados Unidos y fue eh, imitado prácticamente por todos los países de América Latina, a partir de algunos hechos que tiene que ver con que el colegio electoral sobre representaba las provincias pequeñas y subrepresentaba a las provincias grandes, y a partir de dos hechos emblemáticos, uno que fue la elección de Corrientes, en la cual también se elegía por colegio electoral, y quien perdió la elección termina siendo... De conflicto con, con, la, con la gobernación que termina con la intervención de Corrientes y el caso de, de la Rúa en el cual también los senadores se elegían por colegio electoral y, y De la Rúa ganando la elección de la capital federal sin embargo el peronismo junto con la UCD hacen un acuerdo para arrebatarle la, la senaduría a, a De la Rúa entonces eso lo que hizo es modificar la constitución esto fue toda una discusión en la convención constituyente del 94 y deciden este sistema de una persona un voto. Esto tiene como ganancias de que una persona un voto mantiene eso, esos preceptos de, de la, del liberalismo clásico, de la libertad y la igualdad, es de, decir, la libertad de voto, pero también la igualdad, pero tiene como perjuicio el, el sistema que, bueno, las provincias pequeñas no, no tienen peso específico. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que las grandes demografías, los grandes lugares poblados, eh, terminan definiendo la elección. Para que ustedes más o menos tomen dimensión, solo la, la, el municipio de La Matanza representa la cantidad de votos de Tierra de Fuego, más Santa Cruz, más La Pampa, más San Juan, más La Rioja. Es decir, cinco provincias juntas, solo es La Matanza. Con lo cual termina resolviendo la elección del presidente de la nación el conurbano bonaerense, el Gran Córdoba y el Gran Rosario, en detrimento de las provincias. En otro, en otro formato está, como cada provincia tiene su propio sistema, si tiene un sistema bicameral o unicameral. ¿no? Bueno, Coexisten también en todo el país aquellas provincias donde tiene el sistema unicameral, y algunas que todavía a partir de los 90 también se fueron reformando muchas eh, constituciones de las provincias de pasar a un bicameralismo o un unicameralismo. Lo que quedó en mi cameralismo en la Provincia de Buenos Aires, Catamarca, San Luis, eh, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y Mendoza, la particular, cada uno con sus propias particularidades, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, los senadores y diputados se eligen por las mismas secciones electorales, duran la misma cantidad de tiempo, hacen exactamente lo mismo, la verdad que eso tiene que ser discutido en particular en la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado están los regímenes municipales, hay tres provincias que aún no tienen autonomía. Es decir, que hay tres provincias, que es Mendoza, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, que viola el artículo 5 y el 123 de la Constitución de la Nación, porque no guardan la autonomía para sí. Y por último está eh, lo del de sistema de formato en el cual votamos, que siempre entra a discusión. Hay tres maneras, básicamente, en el mundo para votar. Una que es por eh, el formato papel, del cual estamos acostumbrados, hace más de 100 años que votamos con el formato papel. Otra es la boleta única, formato papel también. Y otra es la boleta única electrónica. ¿Qué beneficios y perjuicios trae esto? Bueno, la, la boleta formato papel tradicional, el beneficio que tiene es que estamos muy acostumbrados, muy habituados a votar de esa manera. Es bastante sencillo el corte de boleta. Está bastante clara las reglas electorales de cuáles son las boletas que funcionan, cuáles son las que, las que tienen validez y las que no tienen validez. ¿Cuál es el perjuicio? El perjuicio es que se imprimen tres padrones tres padrones por cada partido político. Es decir, tenemos 25 millones de votantes, se imprimen 75 millones, 75 millones de boletas por partido político en las pasos y en las generales, multipliquen 75 millones de boletas por 14 o 18 frentes electorales que se presentan. En las pasos y en las generales, gasto económico, gasto ecológico, impresionante. Y por supuesto, eh, la fiscalización, ¿no? O sea, al tener formato papel, lo que ocurre en las grandes ciudades es que a las 9 10 de la mañana desaparecen todas las boletas de los partidos pequeños, entonces no tienen la misma posibilidad de ser votados que los partidos más grandes que tienen poder de fiscalización. En general, el que tiene mayor poder de fiscalización es aquel que mantiene el control del Estado. El otro formato es el formato boleta, eh, boleta única, formato papel, que es la que utiliza Santa Fe y Córdoba. ¿Qué beneficio tiene esto? Este es, esta es la, la boleta formato papel eh, única, es la más utilizada en todo el mundo y es la más vieja, en realidad. Eh, ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, que es, en ese caso se imprime una boleta Se imprime una boleta por cada, eh, por cada elector Por lo tanto, tenemos 25 millones de, de electores Se le entrega a cada uno esa boleta En un formato de un, de un papel En donde se pone una cruz a quien selecciona Hay dos maneras de ese formato papel Una, que haya uno por categoría una papeleta o una boleta por cada categoría. En ese caso, supónganse que si se vota presidente, eh, gobernador, intendente, se le da tres papeletas a la persona, la persona entra al cuarto oscuro, no usa sobre, pone una cruz, sale y ubica en tres urnas la votación. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, me, menor gasto, muy fácil para votar, muy fácil para contar... El sistema es sumamente sencillo. Todos los partidos políticos tienen la misma chance de ser votados de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué perjuicios tiene? Bueno, en las provincias, la, en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, la dificultad que tiene es que eh, en general se votan muchas categorías. A veces se ha votado hasta 7 categorías, pero supónganse que fuesen cinco. Las personas entran y tienen que votar por cinco veces, ¿no? entonces eso está comprobado en el mundo, que mientras más categorías tiene para votar, aumenta el botón blanco, y hay errores técnicos también. Cinco urnas, ¿sí? entonces esto trae alguna dificultad. Hay otra manera de formato papel, que es que en un mismo formato, en un mismo papel, estén todas las categorías juntas. Esto se utiliza en varios lugares del mundo. Entonces se le da una sola papeleta a la persona con todas las categorías. Eh, eso es más sencillo, porque ahí hay una sola urna y hay una sola papeleta. ¿Cuál es la dificultad? Cuando hay muchas categorías y muchos partidos políticos, como el caso de la provincia de Buenos Aires, la papeleta dura un metro, el tamaño es de un metro setenta por un metro cincuenta. Con lo cual hay problemas logísticos importantísimos. Boleta única electrónica. Bueno, ¿qué, ¿qué ventajas tiene la boleta única electrónica? Esto es, la boleta única electrónica se usa, como bien dijiste Diego, en, en Salta, en la capital federal, y en algunos municipios de Chaco. Hay algunas pruebas pilotos a lo largo de, del país, y hubo toda una iniciativa para que se aplique a lo largo y a lo ancho del país. La boleta única electrónica se utiliza en muchos lados, ¿Por qué se llama boleta única electrónica y no, boleta, no voto electrónico? Porque tiene formato papel. Se le entrega una papeleta también a una persona y eso va a votar en una pequeña computadora y eso se imprime. Entonces tiene, puede tener un doble conteo. Por un lado la, tiene un chip que eh, puede, se puede votar, eh, se puede contar y a su vez los fiscales también pueden eh, Contabilizar que lo que, eso, lo que eso se ha votado sea efectivamente lo correcto. ¿Qué dificultades tiene la boleta única electrónica? Bueno, primero, ¿quiénes hacen el software? ¿Quién es la empresa? Entonces allí se necesita mayor complejidad porque se necesitan fiscales electrónicos, por ejemplo. ¿Qué otra dificultad? En la última auditoría en el Senado, cuando estuvimos, hablando sobre la boleta única electrónica, fue un hacker a contar cómo se podía visualizar el voto de aquella persona que acababa de votar. ¿De qué manera? Con un simple celular, una aplicación, si le pasaba la, el celular cerca del chip, le cambiaba de color de acuerdo al partido político que eh, votaba. Por lo tanto, se puede perder el anonimato. Por este punto es que Alemania ha retrocedido, Alemania ha tenido muchos años boleta única electrónica y ha retrocedido en ese, en ese sentido así que, digamos, por supuesto que todo tiene su pro y su contra el otro elemento también muy interesante tiene que ver con las diferentes legislaciones de las provincias por ejemplo, en la Argentina el domingo pasado, por ejemplo tuvimos elecciones en Misiones Misiones todavía convive un viejo sistema llamado ley de lemas ¿no? tanto eh, Santa Cruz, como Misiones, como, como la provincia de Formosa, tiene ley de lemas. Ustedes saben que en el último domingo en un cuarto oscuro había 255 boletas adentro de un cuarto oscuro. ¿Por qué? Bueno, para cada partido político, por ejemplo, el Frente Renovador tenía 65 lemas habilitados, el kirchnerismo tenía 90 eh, sublemas habilitados, juntos para el cambio tenía 69 sublemas habilitados. Este sistema de sublemas o de lemas, que, que tiene en general epicentro eh, en, en Uruguay, pero que Santa Fe lo ha, lo ha usado durante muchísimos años, puede ocurrir que el que pierde la elección en cantidad de votos gana después en el resultado final que es lo que pasó con la gobernadora de Santa Cruz, menos votos que el candidato costa, y sin embargo, por tener más cantidad de lemas, los sublemas se suman al lema oficial y termina ganando la elección, y esto pasó también en una, en una elección de, 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 en, en un municipio de Formosa, en la última elección, en el municipio creo que de Pirané, eh, el, candidato ganado, el candidato ganador sacó 45% de los votos y el que lo siguió 18% de los votos y terminó ganando la intendencia por ley de lemas. Es decir que en la Argentina todavía existe este formato para votar. En otros lugares existe lista espejo como La Rioja, por ejemplo, eh, donde un, una misma lista puede aparecer con... 25 o 30 formatos distintos, es decir, los mismos nombres con distintos partidos políticos y después se suman. Listas colectoras, que va una categoría mayor y después se van pegando. Y por último, para hacer esta breve introducción, también está, como bien dijiste, el tema de las pasos Nosotros tenemos tres vueltas electorales. Una por, dos por constitución y una por, eh, por ley. Por ley es las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que dos por tres se discute en torno a esto de las PASO. Eh, yo formé parte del diálogo político del 2009 para la implementación y, fui un, y soy un defensor de las PASO. Eh, lo cierto es que los partidos políticos no han implementado bien las PASO, por lo menos a nivel nacional. A nivel subnacional, donde muchas provincias sí tienen PASO, ha habido mucha competencia electoral adentro de las PASO, las PASO permiten una identidad adentro de, una, de un frente electoral, entonces las PASO puede haber competencia y digamos, lo, que, lo que se juega allí es una legitimidad externa en contra de aquellos viejos aparatos partidarios que definían a los, a los propios candidatos. La segunda vuelta tiene que ver con la elección general, a la que estamos acostumbrados para, y para presidente de la nación hay, hay un balotaje o balotaje o... Eh, o segunda vuelta, que fue incorporado también en la Constitución del 94 con un balotaje atenuado, es decir, el balotaje originario, el que pe habían pensado el, eh, con, con el objeto de tener una mayoría, una mayoría el, el que termina ganador, acá fue un balotaje atenuado. ¿Qué significa esto? Que con ganar con el 45% de los votos, es decir, no con la mayoría, sino con el 45% de los votos, se convierte en presidente. Y si esto no le bastó, entonces se incorporó la, la, el porcentaje del 40 más 10. Es decir, que si alguien obtiene 40% pero le saca 10 al segundo, se convierte en presidente. Con lo cual de, 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 desvirtúa lo que fue eh, originariamente el, la, la, el, la figura del balotaje o la, la segunda vuelta, ¿no? Así que cuando hablamos de sistemas electorales, eh, estamos hablando de que cuando modificamos algo, siempre ganamos y perdemos algo. Y, y, y con esto termino, por lo menos para la introducción. Cuando uno cambia un sistema electoral o un formato electoral, lo tiene que hacer de manera gradual. De manera gradual. ¿Por qué? Porque si yo cambio de un formato a otro, para todo el país o para toda una provincia, esto puede ocurrir que haya un montón de fallas técnicas y, y que, no, que no puedan ser observadas en el medio del camino. Me parece que el modelo de Salta marca un camino donde se hizo primero una, unas pruebas del 30% de, de mesas eh, donde fueron para boleta única electrónica, luego se incorporaron más para ver cómo funcionaba y luego se incorporó el 100%. Así que, Primero, no existe el sistema electoral perfecto. sistema electoral beneficia a algunos y perjudica a otros. Y, se, y segundo, cuando nosotros pensamos en modificar un, un sistema electoral, lo que tenemos que hacer es pruebas pilotos inicialmente. Por supuesto que hay algunos que son, que por lo menos en la praxis de la Argentina han sido malos, como por ejemplo la ley de lemas, me parece que tiene que ser discutido en esas tres provincias que les conté.
2: Eh... De, de, después de escucharte con, con mucha atención, eh, me, me queda claro que no tenía tan en claro cómo son todos estos sistemas eh, que, que conviven. Digo, es, es buenísimo. Me, me parece que lo, que lo único que podemos seguir respetando es eh, las autonomías de las provincias, que cada provincia o cada distrito tenga su propio sistema electoral porque eso le da el carácter de federal que tiene, que tiene el país. Ahora sí me parece que deberíamos, a nivel país, empezar a trabajar en estos distritos donde todavía existe la ley de lema Creo que de todos es el peor sistema electoral, coincido plenamente. Eh, y, me, y, y creo que el futuro, eh, yo defiendo mucho el sistema como el paso, me parece que es un sistema extraordinario porque le da la posibilidad de participación a un montón de gente, y las paso además con boleta única electrónica. Yo creo que aún con sus falencias y sus posibilidades de tratar de ver qué votó quién cada uno con un, eh, un teléfono y eso te permite o le permite a los fiscales de los partidos eh, saber si la gente que lleva a votar votó efectivamente por su candidato o no, eso se puede mejorar... Eh, se puede hacer un software de libre o que se haga cargo en los estados del software y no una empresa privada. Me parece que se puede mejorar y creo que es el paso previo a que definitivamente podamos terminar votando de manera electrónica. Yo creo, eh, y hay un hay un podcast eh, justamente aquí, me parece que eh, en la, las últimas elecciones de la Masonería Argentina, que fueron 100% electrónicas, no tuvieron ningún problema, se utilizó un sistema de blockchain eh, súper seguro, yo creo que corremos el riesgo con todos, eh, aún con los, los sistemas electorales a, analógicos, por llamarlo de alguna forma, o los que tienen esta mezcla de análogo con, con digital o los 100% digitales, hay riesgos de que se puedan travesear las elecciones. Pero yo creo que el paso, el paso previo y a, en un futuro no muy lejano vamos a estar en condiciones seguramente de poder votar de, de, manera, de manera electrónica, si sí, hoy ya podemos hacer absolutamente eh, todo desde el teléfono. Ya, ya, ya lo hemos notado con la pandemia que podemos eh, comprar, vender, pagar, eh, los bancos, el cadete, la, los impuestos, eh, hablar por teléfono, podemos hacer lo que se nos dé la gana. El, teléfono, el, no creo... el tema
3: ahí es la confianza. En el, el, el tema de una democracia de calidades es la confianza mucho más que el formato. Si la gente desconfía, por eso es que la boleta única electrónica, es decir, con formato papel, le da una cierta eh, confianza a la gente. El sistema electrónico, como muchos estados de Estados Unidos, que viste que vos votás en una computadora, pones... Y queda grabado en la computadora Hay mucho nivel de desconfianza Entonces Una elección puede tener un formato perfecto Pero si la gente desconfía Estás en problema Un formato que sea Muy malo y la gente confía Ahí tenés más legitimidad Que en aquel donde el formato electoral Funciona bien entonces, vos, por ejemplo, qué sé yo, hay muchos países, en el caso de Venezuela, hay boleta, voto electrónico sin ningún tipo de formato papel. ¿Qué pasa allí? Bueno, problemas de legitimidad, más allá de todo el problema que ya sabemos que estructuralmente está teniendo Venezuela. Ayer, el domingo, tuvimos elecciones en Perú. Bueno, allí hay un problema muy grande porque hay una crisis de legitimidad, ningún candidato obtuvo no llegó al 30%, hay un balotaje que recién ahora se está, este, hoy cerró el conteo con menos de un punto de diferencia y por supuesto que el, aquellos que perdieron desconfían y dice que hay fraude electoral. Argentina tenemos este hermoso ritual que es votar cada dos años, nuestros abuelos no vivieron esto. Los únicos que habían terminado la presidencia de la nación en todo el siglo XX fue Hipólito Urigoyen en su primera presidencia Marcelo Tealviar y Perón en su primera presidencia. Hoy tenemos un hermoso ritual que es votar cada dos años. Ahora, tenemos que preservar muy bien que ese ritual signifique que todos nosotros confiemos en ese sistema. Tenemos un montón de, de problemas. O sea, cada provincia tiene distintas dificultades y hay diferentes formas de fraude electoral. Pero en ninguno de los casos ese fraude es tan grande como para definir el resultado de una elección de gobernador ni de presidente de la nación Sí, lo que ocurre en los últimos años es que tenemos que mejorar nuestra calidad democrática bolilla uno de nuestra democracia la ganamos tenemos elecciones cada dos años ahora tenemos que mejorar nuestra calidad democrática por ejemplo que las instituciones sean un poco más republicanas porque lo que ocurre en nuestro país es que la democracia pareciera que ha llegado a nivel nacional, pero no tanto a nivel subnacional. Ha habido, por ejemplo, el movimiento popular neuquino hace 70 años que gobierna Neuquén. Santa Cruz, desde el año 46, que gobierna el mismo partido político. San Luis, que gobierna el mismo partido político sin alternancia. Formosa, sin alternancia electoral. Por lo tanto, hay algunas provincias, Santiago del Estero, todavía con sistemas donde algunos intendentes ganan con el 90% de los votos, o en el interior del chaco por el 90 o 92% de los votos. Esto en ciencia política se llama cancha inclinada. ¿Qué es la cancha inclinada? Es como que vos jugás al metegol con alguien y el otro te pone un taco de un metro, entonces para meterle un gol es muy difícil. Cuando alguien tiene el poder del Estado y utiliza todos los recursos del Estado para hacer campaña electoral y para visibilizarse las 24 horas del día, bueno, esto es un problema gravísimo. Y este es un problema de la Argentina. Porque la cancha es muy inclinada en todas las provincias y en muchísimos municipios donde no hay república, donde Estado, gobierno, partido político y persona, parece que no hay diferenciación entre uno y otro. Marcelo Bus.
0: Sí, yo te decía varias cositas, la verdad que... Me pareció fantástico la introducción de Gustavo. Hay cosas que me, me quedaron desde el principio. No, Yo pensaba en la Argentina, cuando tuvimos el colegio electoral, cuando se sancionó la Constitución ya del siglo año de 1853, que se sancionó el colegio electoral, si no me equivoco.
3: Sí, claro. Era,
0: era una necesidad, porque para que llegaran los votos acá iban a tardar meses, entonces era mejor mandar a los electores y que voten, y que voten en el Congreso. Me pareció que era una cuestión práctica este, entonces era lo mejor, era lo mejor. Eh, ¿Qué pasa? En Estados Unidos hay dos partidos, entonces eh, eh, van a, seguramente van a estar uno enfrentado al otro, no van a poder hacer arreglos entre ellos. El problema en la Argentina es que siempre hay arreglos, siempre entre un partido y otro partido, así que me parece que la elección directa fue lo mejor que se pudo hacer. Yo estoy este, totalmente de acuerdo. Es cierto que no es perfecto, la democracia tampoco es perfecta pero es el mejor sistema para la vida de todos nosotros. Así que eh, estoy de acuerdo con eso. Eh, respecto a los distintos formatos, y no sé, yo, yo las pasé todas, digamos, eh, yo voté de, de todas las formas, yo soy el más viejo de todos así que este, estoy votando desde hace muchos años, y me parece que el voto electrónico para mí fue lo mejor, para mí fue lo mejor porque era práctico, por supuesto que se puede hackear, por supuesto que puede haber fraude. En la Argentina lamentablemente se puede hacer fraude en todas las cosas, no solo en las elecciones, así que está bien. Respecto a que haya el municipio que gane con un 90%, eso demuestra, eso es una cosa este, increíble, digamos, eso de, de demagogia, no sé, cómo, es incalificable que un, que un partido gane por el 90%, eso no es democrático, no puede ser que un partido gane por el 90%. Yo te cuento
3: cómo es Marcelo estuve, sí. soy, soy observador electoral Y estuve en un municipio que no lo voy a decir Pero sí. estuve en un municipio Donde el lugar de votación era uno Era la escuela El intendente ah. estaba en la puerta de la escuela Y por supuesto saludaba A todos y cada uno de los que venía. Entonces decía Hola, cómo está tu mamá, cómo está tu papá Y de paso le anotaba Le, le, le hacía una marquita En la, en, en la boleta ¿no? Pero aparte el intendente le había dado trabajo a la maestra, le había dado al hermano de la maestra, el comerciante vivía porque era proveedor de, 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 del municipio, porque en los lugares del interior el intendente sigue siendo como el intendente del siglo XIX, los recibe a todos y dice eh, las porteras trabajan o los médicos trabajan porque el, el intendente llama por teléfono a todas y cada una de las instituciones para conseguirle trabajo. Entonces, no se votaban ni los candidatos de la, de, 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 de la oposición. ¿Sí? Te cuento más, te cuento más, Marcelo. Fui a observar, hay tres departamentos, tres departamentos de La Rioja, que vota más cantidad de gente que vive. ¿Escuchaste eso? Y es legal, totalmente legal. legal. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque ¿dónde es tu domicilio? Donde vos decís que es tu domicilio. Entonces, ¿qué hacen los punteros? Van a otras provincias o a otros departamentos y le dicen a las personas que anoten, se anoten en su casa el día de la elección, le pagan o les hacen un tour y terminan votando en ese departamento. Más cantidad de electores que votantes allí. Con respecto a lo del colegio electoral, es, es verdad lo que vos decís, pero propendía el federalismo. Y en Estados Unidos, si bien no hay componendas, lo que ocurre ocurrió, en los últimos años, en tres oportunidades, que quien ganó la elección en cantidad de votos perdió en colegio electoral ah, por ese, sí. ese sistema que tienen donde los estados llevan a sus representantes al colegio electoral. Acá nunca ocurrió en la Argentina, por suerte, pero podía haber ocurrido en alguna oportunidad que haya alguna componenda entre unos y otros, que fue el caso de la Rúa de la Capital Federal, o ah, el caso de Corrientes en la, la elección del 92.
0: Ahora te pregunto, Gustavo, vos decís que es algo muy positivo votar cada dos años. ¿A vos no bueno te parece que, a ver, votar cada dos años es más o menos perder seis meses haciendo campaña electoral? Delante de los dos años, un año y medio se gobierna y seis meses se hace campaña. ¿No estamos perdiendo ahí tiempo valioso de gobernación? En vez de votar cada cuatro años y gobernar tres años y medio, por lo menos, no, no ocurre, ¿no?
3: Sí, yo en realidad decía que nosotros tenemos este hermoso ritual de cada dos años porque antes no había elección. A eso me refiero, ah, bueno. no, no ah. que sea bueno votar cada dos años, sino ah. que pudimos regularizar la situación institucional que tenemos ya, vamos a cumplir casi 40 años de democracia ininterrumpida y nunca se suspendió ninguna elección ni tuvimos irregularidad en la elección. Pero sí coincido con vos que a, a futuro habría que pensar esto de donde en. En general, en todos los presidencialismos de América Latina, se cambian los, los, eh, el Congreso se cambia cada cuatro años, y, y eso nada, nada. hace que no tengamos elección cada dos años. ¿sí? Nada, nada. Pero el federalismo también hace que vos haya provincias donde votes varias veces, porque como bien decía Diego, es importante que cada, uno, cada provincia tenga su legislación, entonces en un momento puedes votar para presidente, en otro para gobernador, y los intendentes, en donde hay autonomía municipal, pueden convocar a elecciones también para, para intendencia. ¿no?
1: Gustavo, eh, eh, en principio adhiero principalmente eh, en lo personal al tema de la boleta única de papel, que me parece que es un punto medio entre la confianza y el escándalo que significa la ley de lemas y demás. Este, me hubiese gustado que en estas elecciones, cuando se habló de todas las reformas que se hizo o de pasar las PASO y las generales que se hubiese hecho. Pero estando en una situación de pandemia y siendo la Argentina un país que tiene el voto obligatorio, a diferencia de otros estados democráticos que tienen el voto opcional. ¿Cómo crees o cómo te imaginas que van a ser estas elecciones donde se me ocurre que quizás el tema de la pandemia sea una excusa para que el artajo de la gente se manifieste en la no concurrencia a votar. ¿Y qué tan perjudicial puede ser eso de, del abstencionismo, de no ir a votar, de no participar, de no aprovechar este ritual, como decís vos, que tenemos?
3: Bueno, eh, la verdad que hoy ya tenemos antecedentes. Por, por suerte, digamos si le tenemos que encontrar algo positivo a todo esto, nos agarró en el segundo año de la pandemia, pero el año pasado hubo elecciones en varios lugares del mundo. En algunos lugares se ha postergado, en otras eh, no se ha postergado, pero casi toda América Latina ha votado eh, en, en medio de la pandemia, países donde de, de ma mayor calidad democrática o de menor, me acuerdo una de las primeras elecciones fue República Dominicana, en todos y cada uno de ellos la baja de, de los electores existió, digo, hubo menos cantidad de votantes que eh, incluso en aquellos países donde el voto es, es eh, obligatorio. Ahora, dicho todo esto, la verdad es que en la Argentina más o menos vota, en las PASO votan el 76% de las personas y en las generales votan entre el 80% y el 82% de, los, de las personas. Con lo cual, a pesar de que todo el mundo insulta, de que hace cola, así, que no quiere ir a votar, Todavía sigue siendo, aunque sea para comer un asado con, con los padres, la elección sigue siendo un ritual, a pesar de que tampoco el, el voto es obligatorio, a ver, el voto es obligatorio, pero sabes que si no votás, mucho no te pasa. ¿Mm? Eh, sin embargo, la gente todavía tiene legitimidad en el voto, y esto, esto por suerte, digo, pero si tenemos que encontrar algo positivo es que a pesar de la pandemia, puede ser que baje la cantidad de votantes un poco, pero tampoco veo que, la, que, que sea un porcentaje tan alto que pueda deslegitimar al sistema, que podría ser esto. La verdad que esto no ha ocurrido en ningún lugar, salvo digamos, en, en elecciones conflictivas como esta que hemos vivido. Sí ha ocurrido en algunos países, y esto va a ser, me parece, un tema acá, que es el tema de las campañas, ¿no? porque al haber pandemia, las campañas se limitan, y son, eh, son dificultosas porque, bueno, porque los candidatos tienen que salir a la calle porque tienen que hacer campaña y en medio de una, pandem una pandemia no se puede hacer. Bueno, hay países de Europa donde han tenido problemas esto, Polonia, por ejemplo, ha tenido problemas eh, en, en el proceso de campaña electoral y más aún, como alguno de ustedes dijo, cuando la limpieza en, en, en algún punto eh, en la Argentina no se cumple. Y ese en el tema del financiamiento de las campañas. Que este es el gran tema. Cuando yo hablo de calidad democrática, quizás uno de los ejes que tienen que hacer los partidos políticos, aparte de discutir las PASO, la boleta única, es cómo se financian las campañas electorales en la Argentina. Que en realidad, no es solo en la Argentina, es el gran tema del de mundo del financiamiento de la campaña electoral. Hay tres tipos de financiamiento: público-público, o sea, todo público, privado solo privado o mixo. Nosotros tenemos espacios cedidos por parte del Estado a todos los partidos políticos y una posibilidad de hacer publicidad de, de en realidad de financiamiento privado, no de publicidad privada. Pero a pesar de esto, los gastos, digamos, lo, las publicidades son encubiertas. No sé, estar en un programa de televisión es un pago lateral que hacen los partidos políticos que nunca van a estar en el financiamiento de las campañas.
4: Bueno, eh, interesantísimo realmente eh, todo lo dicho hasta aquí, pero como idea me gustaría por ahí también eh, nada sugerir o, o consultarte respecto de esto. Yo creo, distinto a, por ahí a lo que se venía diciendo, creo que necesitamos en todo caso por ahí no más política, pero sí mayor calidad, esto que decías recién del de financiamiento, y también esta cuestión de las campañas, que te pregunto a vos, pareciera que este país viviera en, una, en un eterno, eh, reciclado ¿no? de idea de cada dos años esto de renovar y, y si bien eh, también pareciera que en nuestra democracia, digo, las democracias regionales están llenas de defectos eh, sigo abonando la idea de que en todo caso necesitamos por ahí eh, más compromiso político porque pareciera que no hay eh, otra forma, ¿no? Se habla mucho de política y se hace poca política, digo, en este país pero me interesa particularmente esto que decías de la boleta única y de cómo se han beneficiado hasta ahora los actores, los, los, los grandes gordos, digamos, a la hora de discutir y las alianzas, cómo termina jugando más eh, este armado o este control de boleta en una escuela que la propuesta real y sobre todo lo que nos falta, que quisiera que hicieras algún comentario, de aquí viene la pregunta, nosotros ni siquiera lo tenemos como palabra digo la palabra en sí misma es, tenemos dos palabras eh, en, en Estados Unidos o digamos en, en habla inglesa vos decís accountability que sería rendir cuentas a nosotros esa figura directamente no existe o sea no, eh, la última vez que yo la escuché fue cuando un señor fue a un almacén que ahora ya cerró y es un supermercado quisiera que eh, por ahí te refieras a esto no cómo poder hacer Tener un poquito de más calidad, digamos, política, porque lamentablemente, insisto, quiero más política, no menos política, pero hasta ahora no la hemos visto. Así que me gustaría si podés eh, contarnos un poco más sobre eso.
3: Sí, eh, bueno, varias reflexiones. Eh, nosotros cuando recuperamos la democracia en el 83 se hablaba de una primavera democrática. Todo el mundo empezó a participar. Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa, y todos empezaban a participar no solo de los partidos políticos, de los Scouts, de una iglesia, de, de cualquier lugar donde había un, un, un lugar de participación, por supuesto que después de siete años de dictadura, de años de violencia política, la gente estaba ávida de participar. Eso que decía Alfonsín, que la democracia se come, se cura y se educa, parecía que son los, los, las promesas incumplidas de la democracia. A casi 40 años de democracia tenemos elecciones pero la democracia no ha solucionado todavía algunos temas centrales de un país periférico donde la desigualdad es cada vez más y la pobreza es gigante. Entonces, ese es un punto de donde la democracia y los partidos políticos pareciera no haber estado a la altura de las circunstancias. Y el segundo punto tiene que ver con esto, de la contabilidad horizontal y vertical. ¿no? ¿Qué es la contabilidad hor horizontal? Es la, los controles interestatales. Es decir, las auditorías, los lugares que tiene que tener la oposición para controlar a los, a lo, a lo, a los oficialismos, formas semidirectas de democracia, eh, los lugares institucionales que tienen que ver con formas de control interestatal. Por supuesto, la vieja forma también entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial. Parece que esto está bastante imbricado, ¿no? Y el segundo, que quizás es el que apuntabas, y quizás el más importante, es la contability vertical. Esta es la vieja discusión en cuánta distancia hay entre representantes y representados. ¿Cuánto de los, del Demos, del ciudadano, le reclama a esos, a esos partidos políticos? Porque la verdad es que cada vez en las campañas electorales hay menos propuestas. La pregunta es, para mí es dialéctica, ¿no? ¿Porque hay menos propuestas? ¿Porque no tienen propuestas? ¿O porque al ciudadano cada vez le interesa menos esas propuestas y le interesa más la persona y la, digamos, eh, la imagen de un candidato? Entonces, no hay una ciudadanía que reclame esas propuestas, tampoco quieren escucharlas, y no hay un partido político porque se va ayornando a través del tiempo de acuerdo a, a, al consumidor. Entonces, a partir de la gigante crisis del 2001, eh, que termina con el que se vayan todos y, y, y después intentar los partidos políticos reubicarse en medio de ese escenario todavía la crisis de los partidos políticos no ha terminado entonces la crisis de los partidos políticos y de las instituciones en general pero lo que sí existe es que un, una ciudadanía parece que eh, se ha, ha eh, se ha ayornado digamos que, que no tiene poder de reacción pareciera que en general nadie va súper entusiasmado a votar por un partido político sino también hay mucho nivel de apatía entonces ante un gran nivel de apatía ¿qué le van a reclamar a, a, a los, a los eh, representantes? si los representantes parece estar bastante lejos y cuando uno mira los debates en, en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores ratifica que a veces la agenda de la política está bastante alejada de la agenda de la gente.
5: Sí, Apatía, Gustavo, justamente me das pie para preguntarte sobre una característica puntual del voto que, al menos en nuestra legislación, está garantizado y consagrado, que es justamente la universalidad respecto del voto. Todos, en la Argentina al menos, pueden y tienen el derecho de votar. Pero a pesar de ello, cada dos por tres se suele reflotar este, entre la gente en común, en las redes sociales, esa, este típico comentario, bueno, ahora más con, con redes sociales, sobre si tiene un plan social que no vote, o distintas cuestiones. Que en el ámbito técnico, en el ámbito político, que yo están más involucrados en estas cuestiones, ni siquiera lo tienen en la agenda, obviamente, porque entendemos que, que es una cuestión, un principio consagrado, y, y que es un principio... Importante, pero me gustaría saber cuál es tu opinión en este sentido de esto que podríamos llamar de alguna forma voto calificado.
3: Bueno, es muy interesante porque no, por suerte, en la Argentina y rara vez en América Latina hay estos planteos. Sí lo hubo después de la última elección de Estados Unidos. Hubo varios candidatos de varios estados que están proponiendo el voto calificado. Por supuesto que la democracia, nosotros desde desde la ley Sáenz Peña, por lo menos, donde se ha ampliado el voto de, hasta, hasta el año 1916 votaba el 2 o 3% de la población, por fraude electoral, no porque no podía votar, porque el voto es universal desde el año 1821, sin embargo el, la ley Sáenz Peña lo que hace es ampliar el voto eh, al, al 50% de la población, para aquel entonces, porque el, 50, el otro 50% de la población no era considerado ciudadano. Acá, el, digamos, por supuesto que no se discute el tema de la, de, la, de la calificación del voto en lo más mínimo. América Latina no solo no, no ha tenido una tradición de calificación del voto, sino mucho menos, no ha tenido ni siquiera la tradición del de el sufragio pasivo, que es la capacidad de ser votado, de poner algún límite. De hecho, ¿qué dice la Constitución sobre cómo una persona que quiere ser presidente? ¿qué características tiene que tener? 30 años, 6 años de ciudadanía en ejercicio y, y ser argentino o hijo argentino. Nada más. Es decir, que alguien que no sabe leer y escribir pod podría ser presidente de la nación. A veces los chicos en el secundario me preguntan, ¿cómo puede ser? profe? Yo para trabajar en McDonald's me pide el secundario y para ser presidente no. Claro que sí. Bueno, nosotros tuvimos dos vecinos, el Pepe Mujica, que no terminó el secundario, Lula da Silva y los dos presidentes de la nación. Bueno, Acá el voto no solo es, es un derecho, y esto quiero a, a aprovechar los, los micrófonos porque a veces hay una confusión. Es una obligación, y es una obligación no a partir de los 18. La Constitución dice que el voto es obligatorio a partir de los 16 años hasta que nos morimos. La única diferencia entre los jóvenes de 16 a 18 y los de 70 en adelante es que no tienen sanción alguna por no votar. Es decir, un chico de 17 años no va a votar, no le pasa nada. Ahí tenemos un parámetro de la intencionalidad del voto. ¿Qué cantidad de jóvenes vota entre 16 y 18 años? La cifra más alta que llegamos, 33%. Es decir, cuando el voto es así eh, de, de manera electiva, eh, por supuesto que baja en Argentina, parece, y en América Latina en general la cantidad de votantes. Y con respecto a la, a la, a la universalización del voto, la verdad es que en Argentina tenemos una, una universalización. Las últimas ampliaciones del voto fueron, por supuesto, en la década del 50 la mujer. Después, eh, en, la, en el año 2007, los privados de la libertad sin sentencia firme, eh, que, que, que votan allí en, en los penales. También ahí votan muy pocas personas, mil, 1.700 presos votan más o menos. Y, por último, la ampliación del sufragio de los 16 años. Con lo cual, esta idea, digamos, en ningún lugar yo he escuchado de ningún salvo de un ciudadano común que alguna vez plantea esto de cómo puede ser que porque tienen planes te voten o, o que le entregan algo y, y, y votan por determinado partido político, yo creo que es una subestimación. La Argentina ha tenido mucha experiencia de esto. Mirá, cuando se amplió, amplió el sufragio, que fue la ley Peña los conservadores dieron la ley Peña porque ni en la peor pesadilla de los conservadores pensaban que iban a perder la elección. ¿Qué dijeron? Los estancieros van a apretar a los peones y van a votar al Partido Conservador. ¿Y sabes qué hicieron? Capaz que no sabía leer y escribir los tipos, pero entraron y cambiaron la boleta porque votaron a la Unión Cívica Radical. Y después pasó también muchas veces. Pensando que dándole dádivas o haciendo cosas podía tener una intencionalidad de voto. Eso, eso no tiene un efecto. Es una subestimación muy fuerte hacia, hacia nuestro electorado. Las la, 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 los grandes fraudes o, lo, o, o lo, los grandes problemas estructurales de, de estos lugares que les cuento son otros Son por cancha inclinada Y no porque les dan así fácticamente dinero para que vaya a votar
2: Me queda, me queda dando vuelta una, una reflexión Que me parece que después de este episodio podemos llegar a compartir Creo que mientras podemos ir viendo cómo mejorar los sistemas electorales. Después de toda esta charla me queda claro que lo único que, que, que tenemos que hacer y de forma más urgente y rápido, además de ver si votamos con papel, electrónico, el celular, en una cabina y vamos que vemos, lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema de financiamiento de, de los partidos políticos, de financiamiento de las elecciones, mejor calidad democrática, además en la, en, en la gestión. Eh, quizás se me ocurre hasta poder modificar constituciones para incluir cláusulas de, de revocatorias de mandatos, o sea que el tipo que prometió esto, si no cumple, nos vemos que se vaya. No sé si, si, si brevemente podemos, eh, podemos entre todos ver si más o menos creo que vamos por ese camino eh, y en paralelo vemos y después terminamos votando que, que si papel, que si electrónico o, o, o cómo hacemos eh, no, no, no sé si están de acuerdo y con esto me parece que podemos ir cerrando
3: Sí, te agrego alguna cosa más vos fíjate que todo el tiempo estamos pensando con este pensamiento argentino cómo hacemos nuevas leyes para que las cosas salgan más o menos bien o menos mal ¿no? la primera es que voy al Uruguay y empiezo a ver la elección y las leyes electorales que, que, que tenían yo ingenuamente, digo, pero acá es muy fácil hacer fraude electoral. Y me decían, sí, es fácil, pero ¿sabes qué? No se hace. Uruguay está catalogada entre las seis democracias que cumplen con todos los parámetros de calidad al nivel de Australia, de Nueva Zelanda, de Noruega, de Suecia y de Canadá. ¿Sí? entre las seis mayores democracias. Y están acá al lado, son vecinos nuestros, hablan igual que nosotros. Es más, si habría un uruguay acá no nos daríamos cuenta porque sería muy parecido. Somos muy parecidos, pero somos muy distintos. Entonces también ahí había que ver con lo, la cultura ¿no? de cada uno de los lugares.
1: Creo que sí, creo que es importante esto de la cultura porque cuando vamos viendo en el territorio vemos ¿no? cómo hasta el fraude electoral, el delito electoral, aparece distinto y aparece en otra sintonía. Yo, para cerrar, solamente eh, me encanta que los argentinos tengamos ese fervor por participar de las elecciones y que, como decías vos, el 75-80% participa en me parece que es importante y eso nos da lugar a que eh, tengamos una democracia con casi 40 años, con traspiés, con muchos errores, pero que la seguimos sosteniendo y que más allá de todo, este, creo que va a seguir, creo que no hay en el horizonte, salvo algún loquito que pueda decir algo, pero creo que eh, la democracia está para quedarse, hay que trabajar para perfeccionarla, eh, sobre todo los métodos, el financiamiento todas estas cuestiones, pero creo que eh, no estamos tan mal como alguno podría pensar.
3: Sí, sin sí, sí, ninguna duda, no estamos en el peor de los mundos posibles, tampoco estamos en el mejor, pero... pero estamos hemos hemos cumplido por lo menos con los primeros requisitos que era bueno que haya elecciones en, en la República Argentina por 40 años.
0: Mira, yo creo que la democracia costó mucho conseguirla, muchísimo conseguirla. Y vuelvo al tema de mi edad porque la edad me da ciertas ventajas sobre los, los más jóvenes. Yo viví este, toda la dictadura y, y sé lo que costó llegar a la democracia. Así que por más que sea imperfecta, es lo mejor que nos puede pasar. Y los sistemas electorales también son imperfectos, pero también este, con el tiempo lo podemos mejorar. Y, y, y me quedó picando lo de Uruguay. Yo creo que el tema de Uruguay viene desde que son chiquitos los uruguayos y los educan en las escuelas para ser democráticos y, y, y no, ser, este, no cometer fraude. Yo creo que también tenemos que este, pinchar mucho ahí. ¿no? desde las escuelas uh -huh. las escuelas primarias secundarias, para que los chicos cuando llegue el momento de hacer política no, no saquen ventajitas y cometan fraudes. me parece que por ahí uh -huh. también tenemos que pelearla y nada más, gracias, gracias Gustavo ¿Eh? excelente lo tuyo
3: no, de nada yo, eh, para terminar, si sí, yo fui director de reforma política en la provincia de Buenos Aires y recorría municipio por municipio para enseñar la, 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 la técnica de voto a los jóvenes de 16 años e incentivarlos para que participe porque la elección es el único momento de nuestra vida, el único que todos somos iguales de verdad el, el cartonero que pasa por la puerta de tu casa, su voto vale uno y el tipo más rico del país su voto vale uno, y eso es lo hermoso de la elección
4: Coincido eh, y como para también, con ruido mediante, como para cerrar también me parece que eh, eh, echar mano y entender también todas las deficiencias, hacernos cargo de eso sin querer compararnos con nadie, ¿no? porque la Argentina es un país único con los, sus dificultades, con sus rarezas y con sus aciertos. Así que me parece fundamental esto de que pongamos arriba de la mesa, de que este no sea un tema de hoy. Realmente, así como hablamos de política, de economía, de inflación, también hablemos, por ejemplo, de esto, de los sistemas democráticos, de cómo hacer para que haya una boleta única y, y, y no, no gane siempre el, el mejor organizado en la política, sino gane el que mejor propuestas tenga. Así que, y sobre todo eliminar, como decían ustedes recién, respecto desde la escuela, tenemos que ir despacito desarticulando esa bomba que tenemos que es el doble estándar, ¿no? de que da lo mismo ser corrupto que ser honesto, da lo mismo cumplir con no cumplir. Y eso es importante también, ¿no? Habría que ponerlo arriba de la mesa eh, para que las generaciones próximas, obviamente, sean mejores que las nuestras.
5: Sí, comparto con, con todos los que, los que me han antecedido realmente la democracia es, es el sistema más importante que tenemos, es el mejor que tenemos. Todavía le falta muchísimo madurar y, y sería bueno que maduremos como sociedad y entendamos que que la democracia no es extender un, un cheque en blanco, como decíamos, cada dos o cada cuatro años, sino ejercerlo. Hay que ejercerla y tiene mucho para amarla. Así que muy bueno, muy claro lo tuyo, Gustavo.
3: Muchas gracias por la invitación. Así que a disposición de ustedes para cuando lo, lo requieran.
2: Bueno, y así llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de Gaceta 2.0. Dije, ya te, te, estoy, estoy mal desde el arranque, no sé qué nos depara en los próximos. Diez y pico de capítulos Así llegamos al final del primer episodio De la segunda temporada de Gaceta 3.0 Este podcast que venimos haciendo Desde el año pasado entre amigos periodistas Que se van sumando eh, Todas las semanas habrá otras voces Nuevas voces, nuevos invitados, nuevos temas Porque de verdad este año se viene buenísimo Nos tiene muy entusiasmado la temática eh, el invitado de hoy, como lo había presentado, Gustavo González, licenciado en Ciencias Políticas, posgrado en Gobierno Local, máster en Sistemas Electorales, doctor en Derecho Electoral, con cinco libros escritos al respecto. Pedro Marcelo Satos, periodista desde la provincia de Jujuy. Gustavo Pulido, periodista también desde la ciudad de Verazategui. Marcelo Gus, periodista y médico desde Ciudad de Buenos Aires. Juan Venturino, divulgador periodista y abogado desde Ciudad de Buenos Aires y quien les habla, periodista también desde la Ciudad de Salta, Diego Comba. Así llegamos al final de este y nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Futuristas, no,
1: analizamos el presente.